0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo essa gravação, esse é o SentençaCast. É, eu vou fazer observações mais breves, dessa vez espero, porque é uma sentença mais simples, né, é, Esse aqui é sobre a terceira sentença do Tomás, que é a sentença modelo MGS. Primeiro eu vou fazer uma é, observação geral. Eu acho, Tomás, que você sofreu de uma coisa que é muito comum a todo assistente juiz, que é uma dificuldade de aderir à ordem que ele recebe quando você não concorda com a solução processual, né? Você mesmo escreveu aqui pra mim que você não concorda muito em julgar esse tipo de processo procedente. E vai haver diversos juízes que não concordam com você até hoje. Comigo, né, no caso, até hoje. Você falou assim, ah, eu vi que tinha duas correntes no tribunal. Não, ainda tem duas correntes no tribunal. Né? Você vai ver que existem é, juízes e turmas do tribunal que entendem que essa motivação do MGS ela é verdadeira, ela está suficientemente provada, mas existem juízes que entendem que não. Né? É, então, é não necessariamente... Todo juiz vai julgar esses processos da MGS é, de forma procedente, né? Mas, como é, esses processos são reais, né? Eu falei com vocês, um processo da pauta da minha vara. Um, um da pauta da semana passada, um da pauta de sexta-feira agora, um da pauta de sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem não tem audiência, né? Da outra. Então, é, a gente tem orientação da magistrada que vai julgar, que é a doutora Adma, que está lá na nossa vara, e a orientação dela é julgar procedente, a gente tem que julgar, né? tem que se virar nos 30 aí, arrumar fundamentação e julgar. E isso é muito a vida do assistente juiz, e isso é algo que acontece demais comigo. Porque muito raramente eu tenho a alegria de doutora Adma e doutora Ângela estarem na minha vara. Que são duas juízes que pensam muito parecido o jeito que eu penso de direito. Está é, uma tendência muito forte na justiça do trabalho, não de na só, do Brasil inteiro, de juízes muito pró-empresa. Que não é a forma como eu enxergo direito do trabalho. Eu enxergo direito do trabalho da forma mais garantista. Porque eu, Mônica, não tenho pensamento liberal, odeio liberal, quero que tudo morre, assado, espetado no, no garfo. Eu, eu tenho um pensamento mais alinhado com o trabalhador, tenho a tendência de pensar o direito com um recorte mais marxista da economia, porque é a minha formação, é a forma como eu penso, é a forma como eu venho, minha vida. Só que não é sempre que eu vou trabalhar com o assim. Então, eu já fiz muito dessa sentença improcedente, né? e aí o que a gente faz? A gente faz igual, porque a tem juiz escreve para os outros, ele não escreve para ele. Né? Então, aqui, esse modelão a gente, é um modelão sem é, espaço para discussão, porque já veio uma ordem de como decidir, pensada dentro de um contexto. Né? Isso não significa que se tiver uma coisa muito esdrúxula, vai sair da curva. Mas se estiver no básico, igual esses processos que foram passados para vocês estão no básico, é seguir a orientação do juiz. Vou dar um exemplo de muito esdrúxula. Meu colega de gabinete estava com o modelão para trabalhar, e aí o processo do MGS, na hora que ele foi ler, foi ver lá, por mais que a gente trie, né? Mas é muito serviço. Às vezes só vai ver na hora de julgar mesmo. O processo dele era de motorista da MGS, o cara tomou uma justa causa porque a habilitação dele foi suspensa, porque ele não passou no toxicológico. Aí pra poder reabilitar né, demora 90 dias, não pode ser imediatamente. Tem que passar aquele cursinho, né, de formação de condutores. Só 90 dias depois se reabilita. Então ele ficou 90 dias sem carteira de motorista. A MGS deu justa causa nele, porque tem primeiro que tem um parágrafo agora da reforma trabalhista que permite isso, né? Lá na justa causa e segundo que, né, é inerente, não tem como ficar como motorista sem trabalhar. Então, no caso dele, apesar de estar tá, tá no bolo aí do MGS, a motivação foi verdadeira, né? Então, ele não vai ser reintegrado, mas isso são coisas es esdrúxulas, né? Quando a gente está na rua com o feijão, a gente tem que seguir a orientação do juízo e, e aí rola um sofrimento, uma, uma dificuldade de justificar muitas vezes, porque ele conta o que a gente pensa, né? Igual se escreveu aqui pra mim, ah, eu é, eu acho que é injusto, né? que eu acho que a administração tem o poder discricionário, é que sim, e tal, é, que fez um bom uso do direito protestativo, né, mas é, é para decidir já de você não é o juiz, né você só se sente, então, tem que, tem que obedecer, e aí a gente tem que obedecer da melhor forma, usando é, a melhor fundamentação. Você fez uma pergunta que é, se achava que era bom ter vindo os documentos do concurso do reclamante. Poderia ter vindo, não é documento essencial, porque o cargo que o reclamante ocupa, ele é incontroverso. Né? Então, como é objeto de discussão, não, nem prejudica, nem desprejudica não ter o edital dele, né? O que ele precisava mais provar é que a MGS tem feito concurso para o carro que ele ocupa. E não qual é o carro que ele ocupa. Porque isso aí ele afirmou, não teve contestação, tá é de boa, né? É... Tá? Ah, você fez umas observações aqui, que você acha que o cara já sabe né, que ele está entrando numa empresa pública, ele não é estável, então ele sabe que ele pode ser mandado embora, só que isso aqui não é a discussão se ele é estável ou não, né? Isso que não é objeto do processo, é a forma da motivação. Porque a gente em princípio está trabalhando com uma entidade que inclusive tem uma resolução da CEPLAG que obriga que a dispensa não é ato discricionário. Então a gente tem que ter isso muito firme na cabeça nesses caso MGS, porque a gente tem uma norma da CEPLAG que é a Secretaria do Estado, Planejamento de Minas Gerais, né, que lida com a RH, falando que a dispensa do povo da MGS, por ela ser entidade da administração pública indireta, ela não é discricionária, é um ato motivado, então tem que motivar, né? Não é poder, dever, discricionar, tem que motivar e a motivação tem que ser verdadeira. Então não está não, não se discutindo estabilidade aqui. Bom, ah, aqui você veio e falou o um negócio de colar o PDF na sentença, né? Isso Se é estilo, tem juiz que gosta, tem juiz que não gosta, eu não gosto. Acho que isso denota, nota, me dá uma impressão quando o advogado faz isso. O advogado quer mesmo fazer isso, né? Fica colando coisinha na sentença, numa preguiça, porque eu não quis escrever sobre o tema, né? Eu, eu não gosto, eu acho que a sentença é muito visual, assim... Acho que pode ser uma minha isso, eu sou mais idosa, mais vintage, eu tenho resistência, não gosto. Dá pra fazer no PJE sim, só que tem que ter um cuidado. Quando você cola um PDF no PJE, numa sentença, quando você lança a sentença no PJE, você não pode marcar lá pro juiz ler, né? Você não pode marcar, intimar partes, publicar, nada, nada. Tem que, que deixar todas as, as marcações de resultado, publicação, tudo desmarcado. Porque senão quando for para ele assinar, ele não vai conseguir visualizar nada. Todo mundo que trabalha em secretaria e faz de despacho, Renatinho, por exemplo, sabe disso, né? Quando a gente faz um print de guia desse trem, tem que deixar sem a intimação. Aí depois alguém tem que ter o trabalho de ir lá, clicar nas coisas todas de intimação pra poder o processo andar, né, com a assinatura e é, visualizar. Senão o juiz não vai conseguir visualizar, por isso que muitos juízes não gostam, né. Eu não gosto, não por isso, porque eu não passo por esse estresse, porque eu não sou juíza, né, não assino sentença, mas porque eu acho feio, eu acho meio preguiça, assim, não curto. Aí eu fui lá e copiei, né, o que você tinha colado PJ, copiei o textinho e vida que segue. É, aí eu segui na minha motivação, eu mudei um pouco o texto, bem o seu texto, tá? Eu quis falar dos balanços financeiros, porque, na verdade, no seu processo, e, e suspeito que vários, a reclamada dá duas alegações. Ela alega assim, tô sem grana, e ela alega também... É, não tenho vaga, né, tô sem grana e não tenho vaga. Aí você escreveu bastante falando que é, um, é uma coisa impessoal, devia manter o cara, porque fez concurso não tem motivo, pá, 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 pá. Eu, eu tirei esse texto, apesar dele estar muito bem escrito. Eu quis retirar ele, porque eu quis ir mais, ir direto na jugular das coisas que a reclamada falou. Eu acho que isso é muito sintomático, sabe? Quando a gente faz um, uma decisão do processo que a gente não está concordando com o resultado que a gente tem que dar, porque a gente está fazendo isso porque o juiz mandou, que é o meu, seu caso de você aqui, né? E do meu também, né? Que eu estou obedecendo ordens ordem A gente tende a ficar floreando e dando volta. Né? Porque pra gente é difícil, né? Confiar naquela fundamentação. A gente está achando que está fraco, não sei o quê. E quando a gente está mais convencido do resultado, é mais fácil. E, e como eu aprendi com o tempo a me convencer com o que o juiz manda fazer, né? A não ser que o juiz ele fala assim, que às as vezes o juiz vira é pra gente e fala assim, ó, oh, eu tô achando que essa trem aqui é procedente, mas você olha aí. Se você achar outra coisa, você me fala, não sei o quê mas não é o caso dos processos que é pra julgar procedente, né? Então eu já fui na jugular, já fui lá no balanço do... Negócio, mostrei o balanço igual eu tinha mostrado em cima e agora eu já fui no edital de 2016 já mostrei que tinha um edital de 2016 que tinha vaga pro cargo dele eu tirei uma fundamentação que você tinha colocado no um edital de 2015 ou janeiro de 2016 se não me falha a memória que tinha um, uma seleção lá mas é porque o cargo era para área operacional aí eu achei meio forçação de barra eu quis manter só na área administrativa sabe e também mostrei um edital de 2017, que não tá no processo, mas eu aproveitei essa onda, que Renata, que Jussara já tinha me chamado a atenção, que o processo dela tava sem edital, e eu falei com ela pra aplicar o, o, o princípio da conexão processual, né? Já dei até um textinho pra ela do Pep, né? O doutor José Eduardo Resende Chaves Júnior, que era desembargador da primeira turma que eu já é aposentado que ele tem um texto muito legal, esse texto do, do Pepe no processo para falar do princípio da conexão das formas, né, E fui, da conexão dos processos. E aí fui lá e procurei o edital no site da MGS e, e para demonstrar, a MGS tem um sanduíche aqui. Hein? Antes de demitir o autor e depois de demitir o autor, ela andou por aí selecionando auxiliares administrativos. Aí eu fiz uma, uma observação que não importa se está é, selecionando para outras cidades de Minas, de Minas Gerais, outras micro-regiões, porque tem um, no contrato de trabalho do reclamante tem o, a, uma cláusula que fala que ele pode ser transferido e ela nem ofereceu uma, uma, uma outra vaga. Outra coisa que a gente tem que atentar também, que é muito unilateral a coisa toda, eu não sei se vocês perceberam isso. Você tem um comunicado falando assim, tamo encerrando aqui essa unidade, tô devolvendo vocês pra sede. Aí tem um cara que vira e fala assim, não tem onde botar eles. E quem é esse cara? É a própria MGS. Ué, fica fácil, né? Uma prova cabal de que não tem uma vaga nos tomador deles, entendeu? Não tem nada claro. É tudo. É a MGS quer mandar embora, a MGS quer que a declaração dela para mandar embora seja considerada verdadeira com base na palavra dela, uai. Aí fica complicado, né? Puxado, puxado. E, por outro lado, é uma prova que o não tem acesso, porque ele não tem como provar que cada tomador de serviço da MGS tem demanda. Quem tem que fazer prova disso é a MGS, e, não, e, e a prova que a gente está tendo aqui é que demanda tem, né? Porque senão eu não estaria fazendo edital, não é mesmo? Então, fiz uma observação sobre isso, tudo que eu falei, fiz um textinho aqui que eu vou te mandar, você vai ler. Do mais, tá tudo bonitinho, seu processo tinha tutela de urgência, tá concedida, tudo bonitinho. Eu vou falar um negócio aqui, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, Mônica, mas a Ju até falou isso, eu acho que meu processo não tem tela de urgência, porque ele foi demitido em 2016, mas aí eu acho que eu até falei disso, é no áudio que eu expliquei do caso é, é um pouco sugênero isso, mas faz sentido porque às vezes é uma tutela de urgência tendo em visto o tempo que você vai ter para essa sentença chegar no final porque o juiz já está convencido hoje da verossimilhança zero desse processo e, ademais, os processos com suspenso anos né? esses processos da MGS ficaram suspensos anos não tinha nem como examinar uma tutela de urgência ali, porque ele ficou suspenso muito tempo. né? E hoje o juiz está convencido da verossimilhança. E tem o dano, né? Porque de difícil reparação, porque a pessoa está desempregada. Então a gente manda reintegrar, manda voltar a trabalhar, não manda pagar o para trás, né? Porque se um dia mudar. Mas manda trabalhar, e ninguém perde de ter um indivíduo trabalhando lá, porque ele vai trabalhar, vai prestar serviço, vai receber salário, mas vai prestar serviço, né? Quanto mais nesse contexto de pandemia, podem botar o indivíduo onde quiserem, ele é auxiliar administrativo, pode fazer qualquer serviço aí dentro da Secretaria de Saúde, que tá com tanta demanda, organizar coisas, organizar o mocherifaro ele, ele coisas que ele mais pode ter serviço para esse homem dentro do estado, né? No um estado que não faz concurso, que não faz nada, que só os terceirizados que mais tenha coisa para esse indivíduo fazer aí. Então e, e aí se amanhã ou depois o Supremo virar e falar assim, ah não, mas tinha que ter mandado ele embora mesmo. Ninguém ficou no prejuízo porque ele trabalhou, ele recebeu o que ele trabalhou e o estado também não pagou para trás. Pagou só o que ele trabalhou. Fica bom pra todo mundo. É, você fez uma observação aqui que é, parece que teve pedido repetido. esteve teve mesmo, né? o autor vacilou e copiou, colou. De outra petição, provavelmente, só o pedido repetido. Acontece muito nessas sentenças de modelão. A gente tem que ficar esperto. Mas não gera prejuízo porque a MGS também não chiou com relação a isso. Isso não chega a gerar um inércio, é um erro material que a gente passa por cima dele, até porque lá na nossa varinha nessa sentença, a gente não está limitando a condenação aos pedidos, que é o nosso entendimento lá. A gente aplica o J16, né? Então, não vai gerar prejuízo nenhum aqui, mas foi é erro do reclamante inicial. Acontece muito nessas sentenças modelão que é do Ctrl C, Ctrl né? No mais, isso aí. Perfeito. Não tem mais nada a adicionar.